1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Eh, de eso vamos a platicar hoy. Empiezo con Paula, Paula Arango. Eh, Paula, me da mucho gusto recibirte. Eh, me parece padrísimo el proyecto que estás haciendo eh, con Evelín Peralta. Y e Evelín, igualmente, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Eh, hay 165 millones de toneladas de plástico eh, que se tiran al océano. Y entre eso, sin olvidar, eh, ríos y sin olvidar, por ejemplo, eh, digamos, mmm, que sería el Cañón del Sumidero? Eh, por ejemplo, ese es un eh, gran
2: ejemplo. Edith.
0: ¿Verdad que sí, Paula? sí. sí. Y, y, y hay infinidad de lagos y lagunas eh, que están... Eh, fíjate, el otro día, eh, Paula, eh, fui a Puerto Vallarta. De ahí fuimos a hacer unos reportajes a, a las Maraicas, unas casitas que hay que solo puedes llegar en lancha y que hacen muy buenas fiestas, los de Maná y otros, ¿no? Uh -huh. Ya te imaginas las buenas fiestas y lo divertido. <risa> que <puede ser. risa> Y entonces eh, y tomamos una lanchita de las Maraicas, que tomas unas lanchitas de, como de juguete, que te lleva a un puerto chiquitito, un muelle, mini muelle de un pueblo, ¿Qué cochino estaba? Claro, hay cinco restaurancitos sí. y 200 tiendas de, de las mismas chucherías y chunches de plástico uh -huh. chinas, pero sí. botellas y botellas y basura y nadie, nadie se le ocurre, a nadie se le ocurre limpiar ahí. Y a mí eso me da mucho coraje porque, eh, por ejemplo, el poliéster reciclado se obtiene a partir de botellas de PET eh, recolectadas. Eso significa una reducción de, de más del 70% en la emisión de CO2. Eh, sí, claro. Y, a ver, platíganos este proyecto, cómo como nace, y, y, y que el público fuera eh, conociendo datos duros que tú nos puedas compartir.
3: Todo empezó. Hola, Edi, ¿cómo estás?
0: Bueno. Sí, hola, primero,
2: muchísimas gracias por recibirnos, Edi. Es, este, nos sentimos muy contentas de poderles contar nuestro nuevo proyecto.
0: Sí, a, al, de, al cuando... contrario, el gusto es mío. Muchas gracias.
2: Todo empezó en la pandemia.
3: Paula, yo y yo, nuestra otra socia Cassandra, estábamos mucho tiempo junto durante la pandemia con nuestros niños que se llevan muy bien y en la playa mucho tiempo y ahí fue cuando nos dimos cuenta justo lo que decías lo importante que no se quemen a ellos no les gusta ponerse la crema porque pues, los niños no les no les no es su máximo y ahí fue cuando se nos ocurrió de sabes que hay que hacer esto y justo en la playa te das cuenta de cuánta basura y botellas de plástico hay y así empezó la idea proteger a los niños y protegiendo el medio ambiente básicamente esa fue la idea
0: pero esta es, una, esta es una nueva generación que está realmente eh, tomando en serio el proyecto de sustentabilidad y de, uh -huh. eh, de la huella de carbono en beneficio de las próximas generaciones. O sea, yo tengo hijas, ustedes eh, probablemente tienen hijos uh -huh. eh, y, y, y un día seremos abuelitos. ¿Y qué crees? Los... los chavos del de, de futuro no van a poder disfrutar de las costas, de los mares y de los recursos naturales que sí hemos disfrutado nosotros ¿Sabes qué,
2: Eddie? Yo creo que somos una nosotros somos una generación que eh, yo creo que a lo largo de los años nos ha tocado el peso de entender la conciencia del medio ambiente y de entender lo importante que es explicarle a nuestros hijos que las cosas no pueden seguir así porque si no, como dices, nuestros hijos, nuestros nietos ¿qué planeta van a heredar? Entonces claro. nosotros estábamos buscando, Edira, la forma de, es, es, es muy difícil, todo el mundo te dice, pero pues yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, yo cómo voy a salvar ah, al planeta. Granito de arena. Exacto. Entonces nosotros lo que decidimos es buscar la forma de hacer un negocio que fuera tan 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 buen negocio, como tan útil para las mamás, como tan beneficioso para los niños y sobre todo para la herencia que les queremos dejar. Entonces, ¿Y? de ahí surge toda la idea y el concepto, y la verdad es que pues, somos, somos este bebé de
0: pandemia. ¿Sí? O sea, ¿esto nació en pandemia? Sí,
2: sí. nació en qué pandemia. Va. Sí, sí, es que,
0: sí, pero estamos es
3: que, en la qué playa. Qué buena idea. Y los niños, ¿qué pues, haces con los niños en la pandemia? Todo el día están en la playa. No los puedes encerrar y protegerlos al mismo tiempo, ¿no?
0: O sí. ¿Sí? O sí, o sí, o sí. ¿O sí? ¿O sí? Sí, sí. Eh, oye, eh, ok, entonces empieza la fábrica y, y, y el diseño Empecemos por eh, la recolección de material ¿De dónde obtienen el producto? Eh, ¿quién, ¿Quién recicla este material?
2: Mira, te voy a contar una cosa, Edi Nosotros quisiéramos un poquito más adelante poder decir Que esto es un negocio 100% mexicano Desgraciadamente todavía no hemos podido acabar de redondear el tema Como te digo, somos bastante nuevos, venimos de pandemia este, Hemos intentado buscar eh, que la misma tela venga de México, dado que lo que acabas de decir, o sea, por, a mí por, cuando lo dijiste me marcó mucho el, cam, el, el camión, ¿eh? <risa> <risa> el, okay. el cañón del sumidero es un ejemplo muy claro de cómo México necesita ayuda. Por lo pronto, la tela reciclada que se produce en México todavía no tiene la calidad que nosotros queremos específicamente dirigido a un mercado infantil, ¿no? O sea, los niños tienen la piel muy sensible, muy los niños, mamá me pica, mamá me molesta, mamá me aprieta, mamá me todo. Entonces, eh, por el momento, este proceso se sigue haciendo en Colombia, Eddie. el proceso de recolección y el proceso de fabricación de la tela. El, el, el proceso en el que el PET se tritura, se convierte, se granula, se convierte en pellets, el pellet eh, sirve para tejer la, tejer la tela y de esta forma, y la forma en la que se teje la tela, se consigue también una protección este, contra los rayos ultravioletas, que eso es súper importante también. Sí. Entonces nuestra tela, además de ser reciclada, protege contra el sol este, y pues nos evitamos, nos más bien no hemos podido hacer ese proceso en México, que es, es nuestra tirada un poquito más largo plazo. Este, pero a partir de que nosotros nos llega la tela reciclada, nosotros tenemos el sello de, de eco-friendly y de, o sea, tenemos todos los sellos que, que requiere. Calificaciones de la tela. Sí. Exacto, las calificaciones de la tela. Entonces, pero una dime vez...
0: una cosa, ¿no han podido ustedes eh, encontrar una fábrica que haga eh, el pel, lo, lo, los pellets a partir de reciclaje? Yo he oído de, de gente que, de empresas que reciclan botellas de PET y plástico y hacen el pellet.
2: Sí, sí, lo que pasa es que sí llegamos a, hasta la no, parte hasta ahí, del pellet, pellet. Pero
0: del pellet. a ah, la tela.
2: tela de
3: una buena calidad. Exacto. Así como la que tenemos es suave, suave, como decía Paula, para los niños no hay como tal, pero a eso queremos llegar. Exacto.
0: ¿Y tiene alguna otra mezcla de una tela natural? ¿O solamente es eh, le, licra, es spandex hecho de, no. de pellet?
3: De, pe, ajá, de PET. O de es PET todo.
0: o de plástico. De sí, 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 sí,
3: sí, sí.
2: sí, sí. Todo está, toda, el, toda la tela está hecha a base del PET creado, digo, del pellet creado este, de las botellas. O sea que sí, no, no está mezclado con ninguna otra tela. ¿Cuántas toneladas
0: de, a ver si tienen por casualidad de ese dato, cuántas toneladas de eh, PETs o de plástico eh, se requiere eh, reciclar para hacer un metro de tela del que utilizas para hacer a lo mejor dos trajes de baño de niñas?
2: Pues mira, más o menos, si tú ves este traje de baño, por ejemplo.
0: Ajá, a ver, este sería aquí, un, un, ¿sí?
2: un traje de baño más o menos talla 6, 8. Ajá. Esto está compuesto más o menos por 12 botellas de plástico. A, a ver,
0: ¿ese es, ese es un, traje, un, un traje de baño de, de niña? A ver, déjame sí, verlo.
2: este es un traje de baño de niña. Ajá. Este modelo que tenemos se llama Bali, porque es de manga cortita. Tiene un cíper. Ok, ok. Y luego tenemos un modelo que se
0: llama Marbella, que les va a enseñar a Evelyn, que ese es de manga larga. Este es el de manga larga. Esto es así, completamente. Para que no se lastimen con el sol. El tema, que era horrible. Oye, mis papás me ponían algo que se llamaba Salol. Eh, <risa> de, que era, te lo juro, te lo juro, era eh, como eh, vaselina con petrolato de alguna otra cosa. Y a saber qué, porque tenía un tío pediatra genio loco. Eh, doctor Hoffs, que quién sabe qué le ponía, pero era para que no te quemaras. Sí. Yo creo que con
2: eso te echabas al agua y no te mojabas,
0: ¿no? No, flotabas. Sí. <risa> Continuó eh, platicando con las chicas de Magic Waves. Es esta ropa de eh, niño-niña eh, para eh, la playa. Eh, estoy con. Paula Arango y Belín Peralta son socias y ellas creadoras de ese concepto, que lo interesante no es solamente la cuestión de, de diseño, no es solamente la cuestión de moda, sino el haber logrado eh, utilizar un producto eh, que es el reciclajo, el reciclaje, una tela a partir de reciclado que tiene elasticidad, que tiene spandex, el icra o spandex como le llamen, y que pueden usar los niños en, los, en la playa, lavarse, acuérdense que eso siempre se lava con agua fría, es más uh -huh. voy a hacer un, fíjate que voy a hacer un tiktok, porque soy <risa> tiktokero también, de cómo se lava la ropa negra y los trajes de baño. <risa> con agua fría. <risa> Exacto. Exacto, pero ah, oye, pero ¿a poco no sabes que, que para que no se pierda el color eh, tienes que voltearla? Claro, ¿totalmente? Ah, para que veas, claro. ¿no? hay muchos papás sí. que, que no sabemos.
3: No, sí, sí, eso sí. Justo, mira, los trajes de baño los pusimos a prueba. Yo, los trajes de baño de mis hijos de nuestra marca o de o los que te usábamos anteriormente, como tú dices, siempre con agua fría, pero esto lo pusimos a prueba, les pusimos detergente, hasta los planchamos, no, no, no lo recomendamos, pero sí vimos hasta que llega la, la tela y la verdad nos aguastó, aguantó bastante. Sí.
0: Ahora, eh, eh, transpirar, por ejemplo. Los niños, eh, eh, cuando están en el agua no pasa nada, pero cuando están jugando en el pasto o fuera de la alberca, pues están sudando, sobre todo si hace Ajá. mucho calor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona la transpiración? ¿Cómo está esta eh, parte tecnológica de la tela?
2: Pues... <risa> Ese, o sea, es evidente, la verdad es que, a ver, o sea, cuando los niños están entrando y saliendo del agua no pasa nada porque tienen el traje mojado, se seca claro. rápido. Sí, es verdad, yo tengo una hija de cinco años y sí, de pronto, cuando está fuera mucho tiempo, sí puede llegar a darte calor. O sea, la tela respira, o sea, no es, no es un tema que te, que te pueda hacer daño, pero pues sí es, pues digo, es, es evidente que al traer manga larga después de un rato en el sol, si no estás como chapoteando en el agua y así, sí les puede dar calor. Este, la verdad es que por eso tenemos modelos de manga corta, de manga larga, porque hay veces que si van a estar solo corriendo en la playa, igual y les pones el de manga corta. Si van a estar en la alberca, que es cuando se les cae toda la crema, entonces les pones el de manga larga. Exacto. Pero no representa un riesgo de salud el que la tela no transpire. O sea, del que en ese
0: sentido no pasa nada. Sí. ¿Y, ¿Y por qué no hacen bikinis para las niñas? Yo a mí sí que les compraba bikinis de chiquitas.
3: Es que justo es eso, eh, queremos protegerlos. Eh,
2: ya habíamos hablado de eso, pero el bikini entonces ya no te protege nada. Mira, te voy a decir, eh, sacamos uh -huh. este modelo, uh -huh. que es el más reciente, que sea, es el Miconos, ¿no? Y tiene como espalda así. Sí. Y la verdad es que estéticamente les gusta mucho a las mamás, lo, lo hemos vendido muchísimo. Pero ya nosotras, dentro de nuestro concepto, nos cuesta un poquito de trabajo porque sentimos que no los estamos protegiendo del todo. Exacto. Entonces, creo que por el momento esto es a, a lo más bikini
0: que llegamos. Pero, okay. No, bueno, pero... es, es correcto, está bien, esa es la, esa es la filosofía de la marca.
3: Claro. Exacto, Oye,
0: pues qué padre, yo les felicito. ¿Dónde se consigue eh, toda esta ropa y dónde la puede conectarle la gente que a lo mejor quiere distribuir sus productos en alguna uh -huh. zona de playas o en algún otro país? Continúo platicando en IHA Radio, Facebook Live, Instagram Live y hasta en Twitch, Chavos de Twitch infidelidad financiera. Ustedes son fieles financieramente hablando, es decir, ustedes comparten su información financiera con sus parejas, los chicos y los grandes, los de Twitch y los de Instagram, eh, o eh, con quién más y a qué más aplicaría la infidelidad financiera. Ronnie Jerusalmi de Golfer Consultant con la estadística Golfer está justamente hablándonos de eh, la infidelidad financiera. Entonces, Ronnie, te pido que hagamos un resumen eh, sencillo del de, de principio.
1: Eh, para entrar de lleno al tema. Claro, Edi. Bueno, pues lo primero es eh, definitivamente dar una definición de qué es infidelidad financiera. Fuera de que lo primero que nos viene a la mente es la parte emocional o la infidelidad física, definitivamente la infidelidad financiera es más común de lo que creemos porque es el acto de mentir a nuestra pareja y ocurre normalmente con comportamientos, por ejemplo, económicos. De hecho, a la pregunta si alguna vez eh, hemos ocultado información financiera a la pareja, más de la mitad afirma haberlo hecho, un 53%. Y peor aún, 27% reconoce que ha sido un tema calificado inclusive como una infidelidad, ¿no? Interesante también, hay cosas muy comunes que vemos todos los días, como por ejemplo, eh, usar el gasto para otro propósito, algo para el supermercado y gastarlo en el salón de belleza, por ejemplo. O a lo mejor eh, aparecen cosas definitivamente nuevas en, en el guardarropa y lo damos como si esto ya había sido comprado hace mucho tiempo. Escondemos recibos, tomar dinero de cuentas de ahorro, eh, por ejemplo, eh, mentir sobre deudas. Eh, mentir sobre el precio de las cosas, o inclusive hasta temas como apostar. Ahora, eh, en Goldfarb hicimos un estudio donde detectamos las cuatro categorías de infidelidad financiera más comunes. La primera, con prácticamente un 25% casi, son las personas que afirman tener una cuenta de ahorro oculta, ¿no? Eh, decíamos, puede aplicar a nivel política, a nivel empresa y hasta a nivel personal. Y el tema con esta cuenta que muchas veces es catalogada como un fondo de libertad, donde se utiliza eso para satisfacción personal en lugar, pues, de los fines que tenía que ser. La, se uh -huh. la segunda categoría súper interesante, dos de cada diez se afirma tener una tarjeta de crédito adicional, oculta, escondida o no conocida por la pareja. Y digo, es un tema delicado, ya que tres de cada diez considera esto como un engaño casi a nivel físico. Pues sí, er claro. Y relacionado con una doble vida directamente, ¿no? Entonces hay implicaciones hasta en temas de, de deudas y de interés, etc.
0: Oye, pero no sería más fácil decirle a la, la, a la pareja, mira, si tengo una American Express o una tarjeta negra, y, y no te voy a decir dónde está, este, para que no la uses, no es para que la use yo, sino para que no la uses tú, porque me quiebras, que está escondiendo y que no sepan que tienes otra tarjeta de crédito. Claro,
1: que sea conocida, y es interesante los porcentajes, evidentemente, de, de, de la incidencia que esto tiene, ¿no? Ahora, vámonos a otra, donde eh, casi el 14% tiene deudas ocultas. Es decir, seguramente hemos escuchado la vida de ensueño, casa, coches, viajes, lujos, sin embargo, el jefe de familia que tradicionalmente maneja las finanzas empiezan a generar deudas y en más de la mitad de los casos llegan a un tema donde ni siquiera se pueden pagar después de tiempo. Uh -huh. eh, para hacer esto corto, siete de cada diez casos de las deudas ocultas terminan en un divorcio. Y más de la mitad sucede después de 10 años de matrimonio.
0: A ver, ¿o, o termina en un divorcio porque no les dijeron la
1: verdad de sus finanzas y de sus... ¿Hubo una infidelidad financiera o por qué? Por la infidelidad y por el resultado de esta o, o prácticamente la, la bancarrota donde llegó esa deuda, ¿no? Entonces desestabiliza las finanzas familiares. Hay una deuda que a veces ni siquiera se puede cubrir y el nivel de vida que tenía la familia definitivamente ya no se puede, vaya, no era sustentable, ¿no? Yo, y yo conozco no muchos
0: yo conozco muchos ex maridos, y si nos quiere describir al 5591-986624, 5591 986624 55 98 es el WhatsApp, o por Facebook, o por Instagram, o por Twitter, lo que quiera, eh, mejor por este teléfono por eh, Facebook. Eh, yo conozco muchos ex maridos que eh, sí se gastaron lana que no tenían, fingiendo que sí la tenían, eh, envolvieron a la pareja o la, o la pareja, la novia, la mujer se creyó que él tenía mucho dinero y a la hora de la hora el pobre hombre eh, ya se pega un tiro, ¿no? Porque eh, no tiene con qué mantener ese ritmo de vida. Por otro lado, hay muchos eh, hombres y mujeres que pierden el nivel de, de vida por, por ejemplo la pandemia, ¿no? Y no pueden seguir llevando eh, el, el nivel de vida que llevaban y entonces eh, eh, empiezan a mentir y eso les cuesta el
1: matrimonio a ella o a él. Exactamente, y justamente es esa tercera categoría. Y de hecho, hay una cuarta, que esta tiene menor incidencia, pero aún así es, eh, yo creo que igualmente tiene un impacto muy fuerte, que es el enriquecimiento personal de alguno de los miembros. no Ahora, aquí hay dos categorías. ¿no? Eh, uno, podríamos decir el robo menor o el robo hormiga, donde constantemente él o los dependientes Van acumulando sobrantes, excedentes para tener ese guardadito y no le comunican al proveedor. Eso probablemente pues crea un fondo de ahorro, ¿no? Pero el, el que es más interesante aquí en esta cuarta categoría es el robo planeado, donde uno de, una de las personas de la pareja transfiere recursos ya sea de cuentas, de herencias, de bienes, secretamente mm. a nivel personal y evidentemente empieza a almacenar riqueza hasta que cuando esto es descubierto, pues también deriva en, en casos ya de hasta, hasta divorcio.
0: A ver si entendí lo que me estás diciendo. Eh, resulta que confiaban en él, le dieron eh, firma en algunas cuentas o en las cuentas de la, de la familia, del negocio. Este cuate, eh, como apoderado quizás o con firma, eh, va sacando, lo va derivando a otra y cuando menos se da cuenta, él o ella...
1: Eh, ya le vaciaron la mitad de la del herencia, digamos. Es, co es correcto, Eddie. Justamente es el acceso a una cuenta, a lo mejor compartido ese acceso, pero que evidentemente, a lo mejor, si son fondos que no se tocan en tiempo, aquí eh, de repente se descubren y, y hasta después, pues, ya, ya el impacto es bastante, o ya se gastó el dinero, inclusive, ¿no? Ya desapareció de ahí. Entonces, son cuatro categorías que, como decimos, tienen un impacto bastante fuerte y una incidencia interesante. Ahora, refiriendo un poco a lo que decías, ¿cuándo se dan las anteriores? ¿no? Primero, en pro, cuando hay problemas en la relación. De hecho, 76% de las personas eh, que tuvieron una infidelidad financiera derivada en un divorcio, dicen que justamente hacia el fin de su relación se dio todo esto. Y la otra es, como bien decías, en épocas de crisis económicas, ¿no? Aun y cuando a veces hay buena fe, pues las crisis y la presión económica o el mantener el nivel de vida. Da inicio a esas pequeñas eh, infidelidades financieras que inician de manera a lo mejor muy sutil, pero terminan de una forma incontrolables.
0: Qué barbaridad. Este bueno, conclusión, para que ya vayamos a gastarnos la lana, que le sacaron al, a, a la cuenta oculta de, eh, eh, de él, ella, el ex eh, eh, o la exa. Este, para ir a, a decorar su casa con David Lara. Entonces, eh, ¿cuáles son los últimos dos puntos?
1: Así es. Bueno, como conclusión, Eddie, eh, la infidelidad financiera es el tipo de infidelidad más común y de la que menos se habla. Segundo, más de la mitad de los casos de la infidelidad financiera son como una presa de agua que se va llenando hasta que se desborda y provoca evidentemente que las relaciones se, se acaben y incluso es una forma de autoencambio, ¿no? Muchos admiten haberlo hecho de manera pequeña, una compra barata, una oportunidad, pero prácticamente es muy difícil y casi nadie admite que este tipo de infidelidad financiera los lleva a quebrar.
0: Hijo, ese es un rollo, ¿eh? Ese es un rollo donde yo no, a mí no me gustaría eh, verme. En serio, y menos si no es lana mía. Una cosa que quiebres, otra cosa que quiebres con lana de los demás. Oye, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde podemos eh, leer todo lo que escribes, tus estadísticas? ¿Contratar si alguien quiere una investigación de mercado?
1: Claro, que sí, bien en las redes sociales y en internet nos pueden encontrar como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B, Consultants.
0: Muy bien, querido Ronnie, pues cuídate mucho, te mando un abrazo.
1: Igualmente, gracias.
0: Gracias, no te vayas para que escuches a David Lara y veas las bellezas que hace de, de, de decoración, de aparadores. Eh, querido David, me da mucho gusto saludarte, ya estamos ahora sí contigo.
4: Ya estamos aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias muy Gracias por la invitación.
0: Al contrario, querido David, este oye, ¿cuántos temas interesantes? no Primero la infidelidad financiera y, luego, y antes los trajes de baño eh, y toda esta ropa para niños, para proteger... Eh, suena suena padre, ¿no?
4: Oye, a mí se me gustaría que muchos de esos infieles con la lana me compraran, man, y que no desesperaran
0: A ver, señores muy bueno. señores de la infidelidad financiera eh, así como, como otros infieles señores de la infidelidad financiera, a, aprovechen ahorita y para la casa grande, para la casa chica eh, escuchen lo que hace David Lara Va, no vayan, pues, David, comenzamos, sí te felicito por los proyectos, ya eh, una muy querida amiga de nosotros me había platicado de el, eh, las bellezas de, 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 de decoración que hace David Lara, misma que voy a eh, compartir ahora mismo, eh, porque no solamente se trata de agarrar y hacer un árbol de Navidad, vean nomás que... Qué bárbaro, David. De veras, este, debes de tener un equipo enorme. Esto lo hiciste en un centro comercial aquí en México, en Millana. En Millana. Es, sí. Todo el árbol ese gigantesco. ¿Cuánto midió ese árbol?
4: Ese árbol mide 10 metros más la estrella. Uh -huh. y ese claro. árbol lleva 120 series de luces de 300, alrededor de, 6, de 36 mil focos más o menos.
0: Y eso hablando ahora de árboles de Navidad, porque es la temporada, pero eh, igual Halloween, que igual muertos, que igual este, Navidad, o no sé, tú trabajas eh, con, con casi todos los almacenes, ¿no?
4: Este, pues no, no, prácticamente todos estaría buenísimo, pero no creo que me daría mucho tiempo. Eh, uh -huh. Si nosotros estamos preparados para cualquier tipo de decoración, tenemos inclusive inventarios suficientes, pero principalmente decoramos Navidad.
0: Este árbol tan bonito, ¿de dónde es? Un árbol que tiene ¿cuántas, cuántas eh, esferas? Alrededor de
4: 3.600 adornos, más o menos. Este también es Millana. Prácticamente cada año se ha ido cambiando la decoración de ese centro comercial.
0: Oye, pues ahí sí si le, si le meten. Sí,
4: si, Lo que estamos haciendo es que estamos trasladando los inventarios a otras plazas dentro del grupo de Gigante. Millana pertenece al grupo de GGI. Correcto, correcto. Entonces trasladamos, trasladamos los inventarios. Es, un, es, un, es una operación que hacemos. Uh -huh. y, y son diversas áreas. Esto es el, el Food Central, el, el área de comida rápida dentro de Villana. Y el otro es el corporativo que está ahí mismo.
0: Continúo platicando eh, con David Lara, no sin antes decirle que mañana, mañana va a estar fantástica Miss Gitti, ya la conoce Miss Gitti, eh, Gitte Lecherniski, que nos va a hablar de que la vida... La vida no siempre viene con moño y aún así sigue siendo maravilloso regalo la vida y estoy de acuerdo con ella y, y es una delicia. A mí me, me llena el alma cuando platico con Miss Gitti y, y, y me quedo sabes, como cuando comes muy rico y dices hijo, qué rico comí, no comí demasiado la, la comida estuvo deliciosa y te quedas muy satisfecho así cada que platico con mis Giti. como con Yogendra Sharma, que por cierto, ahorita le voy a decir a mi equipo que qué pasó con Yogi, con Yogi Yogendra, que no ha venido, también vamos a platicar de eh, un suplemento alimenticio MOA eh, las, es un suplemento creado por un amigo mío, Carlos, Carlos Osaya él hace muchos años trajo las vitaminas usaya las Usana a México, eh, pero ahora que se este, salió y creó este alimento con el doctor Alberto Peña del Moral, eh, un suplemento alimenticio con 36 nutrientes naturales. Eh, él dice que para el mediodía donde dan brita, que te tomas un sobrecito de eso y ya estás. Pero bueno, vamos a ver mañana con Carlos Saya y el, alimenticio, el, el producto alimenticio MOA. Eh, continúa platicando con... David Lara, acerca de eh, todo este tema de la decoración eh, le hice una pregunta hace un momento acerca de eh, que él decoraba en aparadores anteriormente ahora ya lo hace, se, se, se reserva el derecho de admisión para poder eh, decorar está muy saturado de trabajo eh, con todos los, todas las de fiestas que celebramos en nuestro país, me imagino, eh, David, porque casas, pues ya casi a nadie le hace su casa, ¿no? así, así llega el, así llega Bill Gates, ¿no se la haces?
4: Este, sí, claro, a Bill Gates sí, con todo gusto.
0: Ah, ya lo hermoso <risa> ah.
4: También, sí, eso sí, eso sin sí, ningún problema. Pero si la casa es un tema complicado, cada vez te piden más y te quieren pagar menos. Inclusive yo tuve un cliente que pues ya casi todo lo quería gratis. Pues no, pues esto es un negocio, ¿no?
0: Para todos, claro. De las sí. casas
4: brincamos a los corporativos, que ese sí fue un buen trampolín. Uh -huh. Nos brincamos a los corporativos. Nada más que tenemos dos esquemas. Al centro comercial lo vendemos y al corporativo lo rentamos. Para que el corporativo o una oficina uh -huh. no tenga inventarios.
0: Bueno, es que eso era mi segunda pregunta. Primero... ¿Dónde compras todos esos? O sea, tú, como de gente normal o como empresa de recursos humanos, le dicen a los recursos humanos: Oye, a ver, hay que poner el árbol de Navidad. Pues esto se va al a, a mercado de Sonora o el de enfrente, donde venden toda esa. esa eh, ¿Cómo se dice? Esa, ese contrabando, esa fayuca de, de diciembre. Esos productos. ¿Cómo productos. Es, es ¿Has un... entrado alguna vez? Es, es... Este Sí. Increíble, hermano. Sí. Sí, todo sí, falluca, sí. todo falluca.
4: Sí, prácticamente todo lo que te venden en esos mercados y tenguis viene de China. Exacto. Pero sí. y luego
0: ya compraste, te gastaste en el ANA, en, en, en inventario, inventario. En
4: ornamento, sí.
0: ¿Qué Quítalo y guárdalo.
4: Es quítalo y guárdalo y manténlo en una bodega a que no tenga polvo ni humedad. Uh
0: -huh. y y el y el siguiente año, entonces ya eh, vuelves a usarlo, pero pues ese no es el chiste, es, o sea, la moda cambia
4: en eh, Sí, en hay diseño, tendencias, ¿no? hay, hay tendencias, sí, efectivamente, cada año viene una tendencia y varía mucho, pueden venir desde colores naranjas o colores palo de rosa, colores un poco café en algunos casos, uh -huh. combinados con dorado, cada año hay una tendencia de decoración, sin embargo... A lo que más le gusta a la gente es la decoración clásica que está basada en los colores verde, esmeralda, oro y rojo, y que es la decoración tradicional. Okay. Pero sí, nosotros hemos innovado en hacer esferas transparentes con iluminación, hemos metido muchas luces de colores en árboles, que normalmente uh -huh. la gente quiere luz blanca.
1: Ahora es
0: la tendencia, ¿no? Y, la luz blanca, y la... Sí. <coughs>
1: Sí, o jardines
0: ¿O decorar jardines o decorar los, jardines como un campo, como, como un bosque encantado?
4: Los arbustos y los troncos de los árboles. Desafortunadamente no podemos hacer una decoración como en Nueva York, que los árboles y todos los troncos están totalmente pelones porque ya se cayeron las hojas. Porque aquí en México en el invierno todavía tienen mucho follaje, pero mm. si sí, llegamos hasta donde se pueda, hasta donde se pueda decorar con iluminación si lo hacemos.
0: ¿Y, ¿Y cómo haces el diseño de un árbol? ¿Empiezas a trazarlo? ¿Lo, lo dibujas? ¿Vas pensando, bueno, eso le va a meter tantas esferas rojas, tantas moradas? Vamos, va a poner...
4: haciendo, vamos haciendo combinaciones. Tenemos, tenemos un programa en el cual el árbol de Navidad, que es un cono, lo, lo partimos en cuatro uh -huh. y vamos viendo qué número de adornos caben por cada una de las áreas y tratamos de combinar siempre esferas mate esferas brillante y esferas de iluminación. Y eso lo hago con la gente de operaciones. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Uh -huh. Entonces hacemos muestras sobre árboles de 3 metros. Y vamos okay. viendo el número de adornos que, que, que necesitamos. ¿Qué hacemos con este árbol de 3 metros? Cuando lo partimos en cuatro hacemos diferentes combinaciones. cuatro diferentes combinaciones. Si a mí el cliente me dice, ¿qué me propones? Pues yo sobre el mismo árbol le estoy mandando cuatro fotos diferentes, siendo que es el mismo árbol porque ya lo partí en cuatro. ¿Sí me explicó?
0: Claro, y ahora al corporativo le ofreces algo que ya usaste anteriormente Sí, claro, sí.
4: todo todo se refiere.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman